0: En el Obrador de Ditartas, episodio número 7. hola qué tal bienvenida al podcast en el obrador de editartas donde hablaremos de repostería y conoceremos el día a día de un obrador yo soy diana verdú chef pastelera y profesora de la escuela virtual de repostería de editartas donde encontrarás cursos en vídeos de repostería y pastelería y realizamos clases en directo todos los meses en este episodio número 7 te voy a contar eh, pues en estos momentos lo que estoy haciendo en el obrador He llegado ya hace un ratito y tenía preparado de ayer eh, masa de galletas de almendra. Es la masa que utilizo para las tartas de números, la conocida Trending Cake, la tarta esta de, que son números normalmente o letras y luego van decoradas, son dos capas de, de galleta, la crema y luego se decora pues con dulces, con fruta, con flores... Pues esta semana tengo... Una tarta de un 25 y también tengo eh, letras, que era para una boda, que bueno, por todo el tema del COVID, pues no van a... no se casan este año, pero van a hacer como una pequeña fiestecita y tal. Entonces me han encargado las letras si quiero. Entonces eh, me he recortado todos los patrones. De, la, de los números sí que tengo unas plantillas en plástico que compré especiales pero las letras sí que las tengo que, que imprimir entonces me he impreso todas las letras en un tamaño más pequeñito y los números sí que los hago es un tamaño A4, lo que viene siendo un folio, es un poquito más grande la verdad pero las letras en este caso como eran muchas pues las vamos a hacer un tamaño más pequeñito para que no fueran tanta tarta entonces es un tamaño, pues eso, un, una a 5 las letras. Y yo lo que hago, eh, hago la masa el día de antes, la estiro y entre papeles y la dejo en el congelador. Para que esté bien fría, para poder cortarla. Porque es una masa, al ser de almendras, muy blandita. Entonces si no está muy fría, no podremos cortarla bien. Entonces a mí me gusta tenerla congelada para poder cortarla bien mucho más cómodo y más rápido y más fácil así que recordar siempre que hay que buscar la forma más sencilla y más cómoda de trabajar así que eh, otra, otro tip que hago es cuando, cuando la recorto como lo tengo entre papel de horno lógicamente lo corto con un cuchillo pues lo que es el papel se raja y qué pasa si dejamos el número en ese papel que luego cuando se hornea como está rajado se, eh, la, la galleta siempre tiende a crecer un poquito, no mucho porque la, la meto desde el frío para que aguante la forma pero siempre crece un poquito y si el papel está rajado pues eh, se mete dentro de la galleta entonces lo que hago es cortarla al revés y luego con otro papel de horno le doy la vuelta y ya lo tengo al derecho para hornearlo. Tengo que cortar dos cifras de cada, de cada número, dos placas y luego dos placas de cada letra para formar la palabra. Como sabéis, luego se pone eh, la parte de abajo de la galleta en la base, siempre sujetada con un poquito de crema. Luego se cubre todo con crema. Se pone la segunda placa de galleta. Y se vuelve a cubrir todo con crema. Y por último, se decora. Y pues eso, normalmente yo lo decoro con chocolates, con galletas, le pongo, depende también si es para, para, a lo mejor para algún crío o algo, le pongo algo de chuches, lacasitos. en Alguna vez, si es para alguna chica o si me lo piden, le pongo flores, pero las hago con fondant. Hago florecitas de fondant y se las pongo. No me gusta poner flor natural en las tartas. Aunque sé que hay flores comestibles, pero por, eh, por almacenaje y por logística y todo, para mí no es viable. Porque uso solo de vez en cuando. Entonces no puedo estar. Comprar un montón de flores que no te sir Que tienen una caducidad muy corta para hacer solo una tarta. Tendría que. Pues no. No me saldría rentable. Entonces, normalmente lo que pongo es eso, es galletas, chocolates. Cuando me piden fruta, como en este caso, que las dos tartas llevan fruta, sí que eh, pues, esa misma semana compró la fruta para ponérsela. Porque la fruta es otro, tiene otro inconveniente también. que, en, Por ejemplo, si pones manzana, no puedes poner la manzana directamente eh, encima de la tarta porque se oxida. Tienes que hacer un glaseado para cubrir la manzana y luego ponerla sobre la tarta. Para que aguante y no se sigue También se quede con un poquito de brillito. Y una de la, las, tar, las tartas de las letras, esa lleva toda de fruta. Es toda de fruta. Le pondré kiwi, le pondré naranja, pomelo, fresas, moras, frambuesas y manzana. Manzana, kiwi, fresas, naranja, pomelo, moras y frambuesas. Y la del 25... Lleva solo fresas, luego irá con macarons, merenguitos y con unas florecitas de, de fondant. Intento, pues eso, lo de la fruta, es que es lo mismo, es perecedera. Por ejemplo, sí que compré el otro día, la, ayer, la fruta de las naranjas, los pomelos, las manzanas, porque eso sí que me aguanta para, para luego el fin de semana montar la tarta. Pero por ejemplo las fresas no, las fresas enseguida se ponen pochas. Así que las tengo que comprar a última hora. Entonces ahí ya vienen los trasiegos, de que a última hora tienes que ir a comprar la fruta para ponerla. Entonces es más complicado. Por eso intento que sean con todas con, con galletas y, y chuches y dulces, chocolates, que todo eso pues... Eh, aguanta más, tengo stock y no hay problema claro, para poder hacerla con fruta y que te salga todo rentable, pues tendrías que hacer al fin de semana, pues 5 o 6 tartas, hay que compras la fruta y tienes para montar las varias tartas, pero para una tarta de vez en cuando, pues es complicado, pero bueno si no lo pide el cliente, hay que hacerlo así que, otra cosa de las que hago yo por ejemplo, mi horno es de aire entonces al ponerlo en el papel de horno siempre recorto que el papel se quede pues a un dedo aproximadamente de la galleta para que cuando levante el papel el aire que no haya espacio para poder levantar el papel porque si no, no taparía la galleta y así se puede hornear bien una vez que la tengo ya recortada la galleta puesta en el papel el papel recortado para que no se tape y preparada en la bandeja, pues la vuelvo a tapar con otro papel de horno y la meto al congelador para que vaya enfriando, que es lo que os comentaba antes, que estuviera bien fría a la hora de hornearla. Mientras termino de cortar todas las gallitas. Y ya está. Y así vamos elaborando este tipo de tartas que salen muy bien. Son relativamente fáciles de, de hacer y de montar. Y la verdad es que están súper, súper buenas. Puedes hacer cualquier tipo de relleno, una buttercream, una nata, un ganas Tienes infinidad de formas ahí para, para dar juego para el cliente, para que elija. Y con las decoraciones igualmente también se puede jugar como quieras. Incluso yo también en alguna ocasión lo que he hecho ha sido eh, la parte de arriba, en vez de decorarla con frutas y tal, decorarla con fondant. Hice una de Mickey, era un número uno y era el número uno con las orejas de Mickey toda la parte de, de arriba iba como si eh, decoráramos una galleta pequeña con fondant pues igual pero en tamaño gigante es más complejo al, por el tamaño pero también queda súper chula para, así para tartas infantiles queda muy chulo y, y la verdad es que son unas tartas pues eso muy versátiles y se apañan muy bien tanto para cumpleaños infantiles cumpleaños juveniles cumpleaños más adultos Así que, y para cualquier tipo de ocasión. Es una tarta muy, muy buena. La verdad es que a mí me gusta mucho hacerla. Y nada, hasta aquí el episodio número 7 en el Obrador de Editartas. Gracias por escucharme. Te invito a que te suscribas y me encantaría recibir una valoración o un me gusta. Así más personas de la que les guste la repostería podrán encontrar el podcast. Te espero en próximo día. ¡Adiós!